0: Fala, galera. No ar mais um webcast com o SecurityCast. Vamos falar, então, sobre segurança da informação, pen-test, computação, computação forense. E hoje temos um convidado especial. né? Vamos trazer aí o Renato Fontana, que vai falar sobre threat hunting e blue team, nesse dia de hoje. A gente está nesse horário especial aí, como todos já viram aí nessas mensagens que a gente postou no nosso, em nossos canais de comunicação oficial. Devido ao horário dele, por ele estar em outro país, e também devido à agenda dele, que é meio atribulado aí, mas a gente conseguiu encaixar esse horário, foi bem bacana. É, Renato, agradecendo aí a tua presença, muito obrigado. É, vou passar já a palavra aí para você, que para você se apresentar aí para a galera. Por favor, Renato.
1: Opa, galera, então, meu nome é Renato. É, o pessoal que deve ter participado aí da Wasp, deve ter me visto na, na apresentação, né? falei um pouquinho de threat hunting, do time, é, um pouquinho do que eu estou fazendo lá hoje no meu trabalho aqui no Oanda, no, no, no Banco NG. E tô agradecendo a oportunidade para compartilhar um pouco mais com vocês aí do que, que é né, um pouco mais de experiência, uma horinha rapidinho aí, né, para tentar tirar as dúvidas do pessoal também. E deixar à minha disposição aí também no Twitter, quem quiser, ou até no grupo do, do Secret Cash, quiser mandar umas perguntas, a gente discute aí. É sempre um canal bem legal para a gente trocar umas ideias, né. Eu sempre dou uns pitacos aí, de vez em quando tem umas discussões legais. E quando começa a encher muito o saco, a gente chama no privado, né, para não encher ali a, a notificação do pessoal achando que deu uma nova trend aí de ransomware, alguma coisa aí. Mas é mais para entupir a, a timeline lá de todo
0: mundo. Beleza? Bacana, Renato. A gente que agradece a tua presença e vou passar agora a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré.
2: Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aí. Obrigado, Renato, aí, pela participação, é por ter sido nosso convite. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, sou perito na área de computação forense. Estou é, aqui também para a gente bater um papo, discutir sobre a parte de botinho, retinho aí, com o Renato, um prazer a todos, boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando ao vivo e depois que vão assistir pelo YouTube.
0: Gustavo Martinelli, por favor.
3: Pessoal, boa tarde, muito obrigado por estarem conosco aqui no domingo, porque é um horário especial, esse tema vale a pena, o Renato aí vai esclarecer uma série de coisas pra gente, Renato, mais uma vez obrigado por aceitar participar, por estar conosco aqui num domingo, duas horas da tarde, no horário do Brasil, e, pessoal, meu nome é Gustavo Martinelli, então, eu sou professor universitário do curso de Direito, também sou advogado que trabalho na área de Direito Digital, e, como todo mundo já sabe, eu tento sempre dar o um apoio jurídico aqui no canal. Vamos lá, então, Alcion, vamos prosseguir.
0: Bom, não me apresentei, né, mas por fim, meu nome é Alcion, sou pentester né, nessa área de segurança da informação, trabalho aí já há algum tempo, professor universitário também, a gente está aí no security já há bastante tempo, vou tentar apoiar um pouquinho nessa área aí, é, falar um pouquinho sobre o Blue team, o team Que vai acabar assim batendo esse um pouco nesse assunto Que é bem bacana Falar com o nosso amigo Renato E falar um pouquinho dessa parte de resposta incidente Que é uma coisa que está meio que se batendo na cabeça Com a galera aqui no Brasil, Renato é, Vindo essa onda dessa LGPD né, Falando da GDPR que veio da onda europeia Vindo também um pouco desse acordo do, do, Da resolução do Bacen Não sei se muita gente está sabendo Mas a parte mais bancária Até porque eu estou um pouco mais ligado nesse momento Dia 16 de agosto de 2018, com a circular, a né, 3.909, que veio, que veio do Banco Central, meio que obrigando que as entidades da, financeiras no Brasil tenham uma regulamentação de segurança cibernética e que tenham também um tratamento de resposta a incidentes, um plano de resposta a incidentes já fundamentado, isso é bem bacana, que seja implementado até dia 1 de setembro de 2019. Então já está tendo um movimento né, é para apresentação desses planos, obviamente que muitas instituições bancárias já têm alguma coisa já implementada, mas, enfim, mas isso é legal que ele remete um pouco de como é que essa parte de resposta acidente meio que começou a nascer, né, no, no, no mundo da segurança da informação, dentro da área de tecnologia da informação, em diversas instituições, e aí é legal que você, trazer um pouco da sua experiência aí fora, como é que tá, e a gente vai batendo essa bola com a galera aqui de, do, do Brasil, enfim, outras pessoas que estão participando de outros países também, que muita gente de fora do país aí que também participa do nosso webcast, né, que falam um português também. Então, Renato, deixa na tua mãe falar um pouquinho da tua experiência, né, do que você viu de Histórico
1: como cresceu. Aí Vai ser bem legal você
0: começar a comentar aí.
1: Beleza. Acho que é pegar como introdução mesmo da Histórica, né, do, de como que é a resposta incidente, ou desde de, até a própria análise né, um, um serviço de soque da empresa. Né, geralmente, aqui, é, eu vou tomar um pouco de um exemplo uma empresa que, que eu trabalhei é, aqui no que Eu vim e cheguei aqui para trabalhar depois que eu terminei o mestrado que era a Fox IT, né, então é, eles começaram, acho que uns 16 anos atrás, ou até um, um pouco mais, que, com quase 20 anos, com um serviço de forense. Então, antigamente, né, é, o que se prestava como um serviço era uma consultoria forense, O que aconteceu alguma coisa na sua rede, ninguém sabia o que era. Então, você chamava lá uma equipe, né, de nerd, vamos dizer assim, botava lá na tua rede e os caras de desvendar o que acontecia, né. E se você tivesse um acesso bom, se você tivesse um uma quantidade de dados sanitizados você encontrar o que aconteceu. Então essa empresa ela meio que cresceu muito com isso. Começou como um serviço de forense e logo depois ela se desenvolveu mais com um monitoramento de redes. E isso não só é uma dedicação dessa empresa, mas como uma, uma cultura em geral que eu vi pelo menos na, na Europa era que todo mundo começava, né, explorando aquela capacidade de você ter é, uma rede com um, é, a função de Port Monitoring. Né? Então o Port Monitoring naquela, naquela época foi criado né, pela, é, pelas grandes operadoras aí de, de, de switch para você simplesmente identificar se tem um problema na tua rede. Né? Se você quiser saber o que está acontecendo, se tem algum, alguma coisa que não está configurada legal, se tem muita retransmissão, se tem muito loss é, segmento. Começar a falar os termos em inglês ali na cabeça, aí, porque senão fica difícil. Você perdeu alguns segmentos de TCP, coisas do gênero, né? Então, o que aconteceu? O pessoal, assim, ah, vamos, a gente consegue fazer um trobo-chute de rede, a gente consegue também monitorar a rede. Então, os vendedores, né? E todas as criações, todo, todo mundo que criou o software de, de IDS vamos dizer assim, começaram a explorar essa funcionalidade de, de, de Port Monitoring, né? Para simplesmente vender um serviço de monitoramento ativo, né? dependendo se tiver o IDS ou o IPS na sua rede e oferecer isso como serviço de proteção. Então, isso aí, historicamente, foi quando começou a figura de um, de um SOC. Né? O Security Operation Center ele vai é, receber tudo que está vindo do seu port monitoring, do seu span port, do que você quiser criar ou do jeito que você conseguir mandar sua informação de rede de um lado para o outro. E você tem esse tipo de operação vendo todos os incidentes que ocorrem na frente. Né? Então, uma linha rápida, começou com uma equipe de investigação para você ter um streaming de dados que vai para a empresa terceira, e você ter uma empresa dedicada a fazer a investigação de incidentes, né? Então, é, com essa pegada, né? Você começa a ter um modelo de negócios que foi criando daí para frente. Várias empresas aqui na Europa viram esse, esse modelo de, de negócio, né? Assim, pô, seria interessante ter um SOC, né? Contratar uma empresa que para eu terceirizar os meus incidentes, né? E, e quando tiver problema, os caras me ligam 24 por 7, é, qualquer qualquer empresa de tecnologia, né? Começou com essa pegada mesmo. E uh, você, de uma certa forma, você se destacaria nesse mercado se você tem uma equipe boa de investigação se você tem uma equipe boa também de engenharia reversa, né? Então, se você pegou um sample novo lá na sua rede, você foi algo de algum ataque específico que só um executável foi mandado só para a sua, sua, sua rede, né? Você tem que ter esse time bom para fazer engenharia reversa, criar assinatura e fazer um deploy para seus sensores, né? Então, você vê que, que, além de você ter só um time, que parece ser até fácil, vamos dizer assim, um time de investigação, o que adiciona valor é a própria capacidade do pessoal fazer a investigação e criar detecções customizadas, né? Porque, no final, essa customização, ela é o quê? O valor da sua empresa, né? A sua propriedade intelectual, né? A sua capacidade de detectar ameaças, enquanto o seu parceiro, que também tem um SOC, não conseguiria detectar, entendeu? Então, isso aí já seria mais ou menos, eu acho que uma concorrência de só que aconteceu aqui na Holanda seria em torno de, acho que 5, 10 anos, é, por agora. E eu comecei é, a ver, no Brasil, né, vamos fazer um comparativo assim, quando eu comecei a mexer muito com a rede de, de monitoramento, tomar conta de sensor que estava rodando, vamos supor, né, o software por é, Suricata, Snort, né, coisas assim, né, da IDS. É, no Brasil, quando eu voltava uma vez por ano assim, para comentar com alguém dessa área, era bem difícil ver alguém tendo essa entidade é, SOC, né, vamos dizer assim, dedicada na sua rede. Você tem algo pessoal de segurança e está lá de uma forma passiva esperando né, alguma coisa bater no ventilador né, para você ir tomar conta do, do incidente. Mas agora eu estou começando, né, você vê até o, o, as novas legislações vindo referente à bancária, você tem que ter um time dedicado à resposta ao incidente. Né. Porque além desse, é, de você primeiramente dedicar, o, o, terceirizar o seu serviço de monitoramento, passou a ser muito mais interessante você ter esse time in-house. Cada uma empresa, ao invés de contratar uma empresa terceirizada, que, que você está lá pagando, contratando o um serviço, ficou muito mais interessante você ter ali dentro do um setor, né, uma sala de guerra, vamos dizer assim, dentro da sua empresa, que a sua informação tá ali, você não vai ter que compartilhar com ninguém, né? você não precisa colocar mais um um ponto de, de, de sensor ou de envio de, de, de todos os pacotes vamos dizer assim para uma empresa terceira. né? Se, por exemplo, você está no Brasil e quer ser monitorado por uma empresa em outro, fora do país, às vezes não é um modelo de negócio viável, para dependendo do, do, de quão sensível é a sua informação. Então, você dedicar na parte interna né? de, 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 de criar o seu próprio SOC, você ser um banco, uma grande telecom, é, qualquer outra empresa grande né? que, que tenha um, um efetivo de máquina bem elevado, é interessante você dedicar e criar seu próprio serviço de, de, de operação, né, de monitoramento de segurança. Então, acho é que, que a história está evoluindo mais ou menos para esse, esse nível
2: agora. Né? É, Renato, já te, já te, te interrompendo, mas assim, é, acho que é uma estrutura bem interessante da empresa que está querendo montar, né, a tendência de montar uma estrutura interna né, para atender o operar como NOC. É, quem está querendo trabalhar nessa área, está querendo entrar nessa área, que tipo de sugestão você, você poderia dar? na questão de, talvez, ou certificação, ou mesmo de linhas de estudo e trabalho para atuar nessa área?
1: É, eu diria que é, o conhecimento básico né, teria que ser, se ser distribuído. Né, em você ter todo o conhecimento de, de né, pegar ali a Bíblia do Tanenbaum, destroçar aquele livro inteiro lá, entender como é que funciona né, uma rede distribuída, é, é o grande pontapé inicial para né, você entender o que está acontecendo de um lado para o outro. O mais teórico é que a gente possa imaginar né, que vai ser, ah, vamos ter que falar aqui né, de como funciona o protocolo de satélite, de GPS. Claro que vai ter um capítulo falando disso, mas vai ter muito bem falando como funciona o processo, é, como que você funciona as camadas, né, como, que, como que você sabe que você está conversando com um sistema que ele é distribuído, né, que você tem que entender em que setor você está, em que, em que região da rede você tem que monitorar. E eu acho, acho que até algumas certificações, não, eles tocariam um assunto, mas para aprofundar na parte mais de um time, seria praticamente a própria curiosidade de você é, entender um protocolo, né, o protocolo de rede, de comunicação, você criar a sua própria rede em casa, né, pegar umas máquinas aí, ligar tudo, ou até, da época né, que eu mexia muito, era montar house né, hoje todo mundo aí, né. Liga aqui o Steam ou qualquer cliente começa a jogar com amiguinho online aí, não. Né? Na minha época era mais botar o computador no carrinho de mão ir para casa do vizinho e montar a rede do zero. né Então esse know-how aí eu acho que a universidade não deve estar tá oferecendo tanto, não.
0: Mas, mas montar
1: a própria rede é, era, o, era o mais legal que tinha para aprender
0: rápido.
2: Assim.
0: Renato, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Que acaba meio que se perdendo com o tempo, mas é uma grande, é uma grande verdade. É, o básico, né, voltar. Eu disse, Sempre falar isso nos Zebcast, acaba sempre voltando nessa história, sempre quando a gente fala disso. O básico, né, o Tannenbaum, aquela porte assim, poxa, né para que, que serve o PV4? Por que, que eu tenho que entender o IPV6 hoje? Saber da estrutura, entender como é que era, montar aquela estrutura básica do zero, saber por que, que tem o tipo A e o B, como limpar o cabo, a motivação disso tudo, né o, o hands-on daquela parte mais básica. Meio que o trabalho do estagiário mais antigo, que a gente não vê isso muito hoje, por acaso, realmente é o que ajuda muito no básico do trabalho para entender e fazer o troubleshoot mais correto quando há algum problema, ainda mais nessa parte de resposta incidente, né? Engraçado Sim. isso.
1: Exato. Né? Então, é, realmente, é, é um ponto, assim, é prática, é claro, você vai tentar fazer, né? É, eu acho que é, é até um processo do, do meio é, de ensino, né? O pessoal quer, quer primeiro, primeiro pegar a parte teórica, né? E, e depois executar, mas existe um outro caminho também, que é a execução, né? o tentar errar aí, que na minha visão é o que você aprende mais, né? Então, você imagina o caso do exemplo aí do Alan House de novo. Tá todo mundo lá tentando configurar um switch, ninguém tem paciência, quer ir rápido, quer ir rápido, quer, quer todo mundo jogar, né? Então, assim, na hora que você vê lá, você, você tem um pequeno serviço de NOC lá, que tá sendo configurado, então o pessoal tá aprendendo na marra, então, assim, claro que não tem como voltar naquela época, eu acho, é né? um pouco mais difícil, mas realmente, algumas referências teóricas para hoje, se quiser aprender mais na parte do time, e de monitoramento de rede, tem, eu acho que o nome do livro é NSM, é, Network Security Monitoring, do uh, No Start. Eu tenho que pegar o, o, a referência do livro aqui, eu posso mandar no chat depois, ou a gente coloca no, no, no corpo do vídeo para o pessoal dar uma olhada também, que é, um, um, é até um holandês, acho que é um professor holandês que ele, é, praticamente, né, ele explica toda essa parte de monitoramento, o que, que você tem que fazer, se você quiser colocar um sensor na sua rede, então, assim, você vendo incidentes chegando, você configurando e sabendo como é que isso funciona, é mais a prática de ir pegando casos. Você pode simplesmente pegar um switchzinho pequenininho de cinco portas configurar na sua casa e ver o que está acontecendo. É né? claro que não vai ser o, o maior ambiente pesado, cheio de, de, de coisa, mas alguns incidentes vão acontecer e que você vai se questionar, você vai acabar num fórum querendo saber por que, 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 que sua máquina está fazendo essa conexão para tal lugar. Aí você pode descobrir que tem um processo diferente na sua, na sua máquina rodando, entendeu? Então, assim... Tem várias práticas que eu acho que ainda são plausíveis, né? E com o acesso de hoje, você executando em casa, você aprenderia muito mais com isso
3: também. Ô, Renato, você pode, inclusive, montar várias, um ambiente interno de máquinas virtuais e, e ficar, talvez, testando alguns tipos de, de programas que fazem monitoramento ou que fazem até o leak de dados, né? Fazem até ah, algumas, é né? algumas coisas que você pode prevenir e já ter um procedimento digamos assim, é, criado internamente para tratar determinada técnica de tratamento de, de vazamento de dados ou outro outro tipo, né? Você pode... Na verdade, assim, foi o que você falou, as faculdades hoje, elas não estão antenadas, acho, na produção de conhecimento no sentido do que nós já estamos vivendo aqui fora. E aí, somado a isso, você tem mesmo que ficar em cima desse, dessa questão e ficar trabalhando o seu conhecimento. Você falou do Tannenbaum, na verdade, me deu até um saudosismo aqui da minha época de ciência da computação, que eu também me formei em ciência da computação, e muita gente fala né, que hoje seria o Curose, aí, o Gilberto é o cara, talvez, eu Alcion mais indicados nessa área, mas o Tannenbaum realmente ele é um cara que você tem que ter, você tem que estudar, porque ele trata os conceitos de uma forma muito dele, assim e ele
1: consegue passar um conhecimento bem objetivo.
3: Exato. Então, é uma referência, assim que eu considerei
1: muito boa, né, inclusive a matéria, é, o Tannenbaum, Andrew Tannenbaum, né? ele é holandês, né, também, então ele dá aula na Universidade de Amsterdam, que foi a universidade que eu fiz meu mestrado. Então, eu tive aula com o Tannenbaum aqui é também em Amsterdam, é claro que ele não era o professor direto, ele era o como um cara que vinha para dar uma, uma aula surpresa, vamos dizer assim, né, mas a gente tinha também, a toda, toda a aula que a gente teve foi com o autor, né? que é o Martin Martin Frankenstein né? Então, assim, é, grande, grandes, grandes nomes, assim, e o que eu aprendi realmente, a base bem sólida, foi realmente, eu vejo voltando toda hora. Então, qualquer momento que eu pegar esse livro e abrir no meio, assim, o caramba, tá aqui, ó, isso aqui é o que eu tenho que. É, é o que eu lembro, é o que eu aprendi naquela época, que fez uma base bem sólida. Achei bem interessante mesmo essa experiência. Bacana, Mas... então, galera, eu
3: quero... O
0: cara teve aula com o Canembao, galera, sem
3: mais. Isso aí foi
1: uma honra danada, imagina, eu tirar tira foto, todo, né, cara? Eu, eu fiz aula com o cara, né? É, e dali pra frente, eu acho que é, não sei, quem mais né? teria ali do lado, pelo menos eu acho que as referências boas aqui eu já, já consegui conhecer, pelo menos, eu
2: acho. Não é para qualquer um, não, hein? Isso aí. Agora, Renato, sempre uh, surge a pergunta... É de, legal, vou vou tentar estudar, vou fazer algumas algum ambiente em casa para estudar, para poder me preparar, para poder talvez entrar nessa área. É Que ferramentas, sempre né, tem algumas ferramentas que são bastante utilizadas ou que podem ser utilizadas nesse ambiente? Né? Você, obviamente que você, não, não sei se pode falar exatamente do, do ambiente que você trabalha, mas que ferramentas você poderia sugerir que as pessoas dessem uma olhada ou, ou
1: estudassem nessa
2: em relação a esse assunto?
1: Tá, é, o que eu gosto de refalar realmente um, quando o treinamento alguma coisa do gênero para análise de, de, de incidente, né? E, vamos dizer assim, você tem ferramentas, mas o que você quer no final são dados, né? O que você quer, você quer dados de proxy, você quer dados de, do seu sismon, né? Do seu... Todos uh, é, os eventos de, de Windows, você quer dados do seu DNS, você quer dados de assinaturas que, que deram trigger do, do seu antivírus. Então, assim, todo mundo, né? Vamos dizer aí, a ferramenta forense mais conhecida do mundo hoje é Excel. Vamos dizer assim, né? Se você tem o Excel lá e você tem uma planilha enorme com o que foi logado do seu CSV lá de, de proxy, e você é bom de pelo menos fazer uma, 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 um bar chart, né? um gráfico de linha, você vai começar a ver algumas coisas. Então, assim, o fundador... três de,
0: Os três caras de BI acabaram de morrer aqui no chat, peraí. <risos> Não, é,
1: assim, é claro que é, é, o, é uma ferramenta básica, vamos dizer assim, mas é claro que... Calma, moçada, calma. Então, é, né, então assim, o inicial, se assim, você tem, sabe o que você está procurando, você sabe é, aonde você tem que olhar o dado, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima pergunta que você quer fazer, é claro que você não vai querer ficar usando Excel, né, porque isso não te dá nenhum poder é, exploratório de, 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 pra, de análise, né. Então, assim, as ferramentas que eu teria que usar hoje, se eu tivesse montado o um ambiente, seriam... A suíte do Elasticsearch, né? então está usando aí é, é, Kibana, Logstash, Lex, é, toda a parte do, do. toda a ferramenta do Elastic, eles evoluíram muito é, é, nos últimos dois, três anos, praticamente, acho que tem uma versão a cada mês, né? inclusive, eu acho que os últimos plugins que eles colocaram são praticamente de graça, e se você estiver fazendo para algum fim acadêmico, você pode até mandar um e-mail, eles tentam estender a sua licença, eu acho que é bem legal isso. É, Splunk. Com certeza, Splunk é, tem uma, acho que um limite diário de, quantas, é, de quantos processamentos você pode fazer por dia. Se não me engano, acho que era 5 gigas, uma coisa assim, não sei, teria que ver realmente online. Mas é excelente ferramenta também para fazer análise exploratória de, de, de dados, né? É, hum, poder usar também todos os playbooks, que é praticamente o que eu falei durante minha apresentação, né? Tem alguns é, é, playbooks que, que são o que? São formatos que você usa, por exemplo, no, no, no Jupyter, que é um outro programa também que o pessoal usa, Jupyter, é, Zeppelin e outras ferramentas que já começam a falar mais a parte de análise é, de dados distribuídos. Né? Você não consegue simplesmente baixar um CSV de 2 MB. Se você fizer uma query errada lá, você vai baixar um, uma, uma tabela de 2 GB lá e vai destruir né, o, o, o teu front-end. Então, assim, tem essas, acho que hoje, para fazer análise, a gente faria, é, é, ou o que eu montaria no meu ambiente, seria o um Splunk, ou search um Elasticsearch, é, montaria também é, algum, alguma ferramenta um pouco mais, para monitoramento mais pesado, né, vamos dizer assim, para obter mais dados, poderia usar PySpark, então seria só Python, vamos dizer assim, né, e as ferramentas de, de, para você ganhar insight, aí já teve que colocar visualização, alguns algoritmos de, de, de machine learning, né, coisas do gênero. Então, é, existem várias, claro, várias ferramentas que você pode usar. Tem gente que gosta aí do, do ArcSide, né? Eu estava até discutindo com, com o pessoal do grupo outro dia aí com o ArcSide é muito bom para monitoramento e tal. Eu, eu não consigo fazer minha análise. Se alguém me der o um ArcSide na minha frente, eu não consigo fazer a mesma análise, a mesma velocidade que eu faria com, com, se eu estiver, por exemplo, jogando uma Nessex Search da vida, né? Então, assim, é claro que vai também do que você tem, o conforto, né? o que você pode aprender e um que você está né, usando o seu dia a dia para fazer aquela análise bem mais rápida. Mas, de certa forma, acho que essas ferramentas que eu, que eu mencionei, pelo menos o Elastic, eles, eles são open source, Python também, você tem a capacidade de sair usando algumas bibliotecas do Python como Pandas, é, Scikit-learn, no é, um Py, coisa do gênero para tratar o seu dado, né, o input, o output, você começa a ver né, o seu outline lá, você né, vai ganhando insights e voltando de volta para o professor dados e fazer uma pergunta mais concreto, vamos dizer, evoluindo o seu raciocínio,
0: eu acho. Renato, só para também né, fazer uma contribuição, uma ferramenta bem bacana que eu tenho dado uma olhada nesses últimos dias aí, eu estou até, eu experimentei, estou fazendo alguns testes, é bem bacana, é uma chamada Security Onion, não sei se vocês já ouviram falar, ela faz exatamente a junção dessas ferramentas, ela é Search, Logstash, Kibana, né, e é legal, cara, que ela usa um snort, né, enfim, e tem, enfim, você faz, ela é bem pré-configurada, é um negócio bacana para quem quiser fazer uns testes, quem quiser começar a entrar na área, entender um pouco que ela já faz, ela já tem isso pré-configurado e traz alguns resultados na tela, é, bem, bem legal, então assim, um teste inicial que eu fui fazer, né, fiz a primeira instalação dela, e aí coloquei já o Snorch, etc, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou levantar aqui na outra máquina virtual junto com ela, né? que ela já, você faz o download dela lá, uma máquina virtual a ISO, faz a instalação bem rapidinho, é bem simples de fazer a configuração dela, vou lançar aqui no chat para o pessoal o link já já, é Security Onion. Mas aí eu levantei um Kali Linux, uma coisa que eu achei bem legal, logo depois que eu entrei na ferramenta, só de levantar o Kali ali para começar a brincar, ele já levantou na mesma hora, né? Na hora que ele levantou ele falou, ó, uma máquina chamada Kali Linux, Levantando a sua rede. Então, assim, algumas coisas já pré-configuradas, ele começa a mostrar. Então, tem uma coisa bacana, acho que para quem quer iniciar, quem não tem visão nenhuma, né? Já tem uma coisa pré-configurada, acho que para depois começar a ir atrás. atrás aí. Ela é isso um, aí, ela é totalmente open source, né? Tem o, a, por trás o, o suporte da comunidade. Eu vou postar aqui, que é bem bacana, já tem todo um, um monte de algumas ferramentas que você já comentou aí para contribuir para a galera. Bem, bem bacana. Não sei se você já ouviu falar ou já testou ela aí para...
1: É, já o security Onion realmente, acho que é uma das mais antigas, uma das imagens é, mais antigas que tem de, de Linux rodando para monitoramento de redes. Né? É, eu usei ela por um tempo, né? como no, no monitoramento né, de casa mesmo, é, mas também tem algum, existem outras ferramentas também que o pessoal tá gostando, tem, tem dado uma preferência também bem legal, que é o CELTS, que é praticamente rodando em cima de suricata, só suricata e o Elasticsearch. Você tem também o ROCK, ROCK NSM, e você tem também o BOLOCK, Bowlock também são, é, são todas imagens que você pode instalar né, uma VM ou se tiver um notebook aí parado na sua casa que tem, pelo menos, uma quantidade boa de memória e espaço, né? É, são todas as coisas que você pode instalar, pegar né, ou configurar uma, um envio de dados e começar né, a footrecar. ver o que está acontecendo, o que está passando na sua rede, quais assinaturas estão dando trigger, né? você entender é, quais são as outras assinaturas que você pode pegar na comunidade. Né, geralmente, quando alguém escreve um, um paper, aí, um blog, né, de alguma ameaça nova, né, é, no final, assim, o paper costuma ter assinatura. Então, aquela assinatura você pode pegar e incorporar no seu, no seu set, né Você joga lá na sua, na sua, no seu, na sua caixinha de regras lá e deixa ela ativa. Aí você já vai começar a ver muitos problemas depois. Se você botar muita regra para bater, o seu processador não vai aguentar mais. Né? A, sua, a sua memória não vai aguentar mais dar um, um match em todas as regras que você tem, com tanto de banda que você tem. Então, assim, é um cenário bom para você realmente implementar acho que o Security Onion ou qualquer outra ferramenta dessa aí e ver quais os problemas que você começa, né? Aí, cara, o problema para mim é ponto de aprendizado, né? Você vai lá no Stack Overflow, vai no Inforo e tudo mais e começa a perguntar, vai curiando até você ver que você está tendo menos e menos dúvida, né? Então, essa é a prática aí que eu acho que realmente é o que vai ganhar, vai adicionar muito valor para o pessoal que quiser ter uma base boa para começar no time, né? Investigação, coisa do gênero.
0: É Não. bem bacana que você começa a pegar essa, essa visão, né? Que você começa a pegar essas, essas é, assinaturas, né? Se já prontos que existem, começa a ter a visão. E óbvio que você falou, você tem que ter processamento, né? Você tem que ter memória para isso aí, para uma máquina dessa, porque você vai tá estar rodando um monte de ferramenta de análise ali que está pegando esses dados e processando. E tem que ter memória né, em disco, porque você vai receber muito, muito resultado da rede, está guardando aquilo ali. Então para quem for começar, já tem que pensar que tem que ter alguma coisa assim, senão não dá. Então, é pelo menos 8 GB de RAM para aquela máquina virtual, pelo menos para começar a rodar com um pouquinho de folga, e tem que ter um espaço de disco razoável para que ele consiga concentrar ali e trazer informações interessantes para você conseguir analisar alguma coisa. Né? Até para um teste em casa, é interessante ter um pouquinho mais de, 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 de local para guardar isso aí. Com certeza.
2: Renato, é, na questão do NOC, quando você se identifica alguma coisa, já puxando um pouco para a minha área de, de Florença, vocês identificam algum tipo de ataque, coisa parecida? Vocês recolhem as evidências e conseguem, ou tem algum contato com as forças policiais, coisa parecida? Como é que vocês, vocês agem nessa situação? Ou é só uma questão interna? Como é que é?
1: é dependendo, é claro, né? Como existem as ameaças que são, a partir do momento que você está na internet, né? você desceu para o Play, né? Então você está lá, botou na cara a tapa, né? vamos dizer assim. Então é claro que existem ameaças que estão sendo... É, enviada para todos os lugares ao mesmo tempo. Então, e tem algumas que são mais direcionadas para rede, as redes financeiras, vamos dizer. Né? Então, realmente, a gente, é, se for o caso de ter uma coisa mais direcionada, né, tem como coletar, né? A infraestrutura é sua, você coleta todos os eventos que estão vindo de fora, e para dentro. E aquela geralmente as informações sim, elas são colocadas num, num, vamos dizer assim, um pacote, né? Que você envia como como evidências de IOC, ou evidências de invasão, ou evidências de tentativas de DOS, coisas do gênero, e você realmente notifica ou as empresas terceiras que, né, que estão ali no loop, né, vamos dizer assim, algumas empresas que tomariam conta de DOS, como exemplo a Akamai, é, ou se você está tendo algum AWS, né, o AWS já consegue dar um aí, você tem uh, é, o CloudFront, né, se for o caso, né, também se você tiver o serviço de CloudFront na sua rede, você, só, você contactaria com eles primeiro e você meio que terceiriza essa ação de eles vão ter que entrar em contato com, com, com o pessoal de law enforcement depois, né? Mas é claro que tudo que é registrado na rede, ele, ele mantém, ele vira um caso, e esse caso, ele, ele tem que ser mantido, né? Você tem que ter uma referência, você tem que ter a telemetria, que foi analisada né, na semana, no mês, no ano, e essa telemetria, lá também, você pode colocar ela como uma, uma fonte nova de, 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 data, de análise, né? Se você estiver fazendo um hunting, e você viu que um IOC, foi o mesmo que um IOC que bateu, no mês passado, a mesma data, você começa a criar mais um, um padrão de comportamento, né? Você começa a monitorar não só o, 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 o IOC em si, né? O IP, o host, mas você está vendo que existe um comportamento de no primeiro dia do mês. Vamos supor, existe um tipo de ameaça acontecendo que é bem específico, né? Então, realmente, você co co consegue condensar isso aí a partir do momento que você tem bastante informação e trabalhar com o pessoal de law enforcement para ver qual é o próximo passo.
0: Renato, tem uma pergunta aqui, se eu posso te cortar aqui, sobre rapidinho, que eu achei interessante, é um, um assunto que está entrando em voga já tem um certo tempo, é o famoso Mitri Attack, né, que está todo mundo já falando bastante dele. Aí a, o Isaac né, perguntou assim, se Você, vocês utilizam o Mitri Attack em situações de análise para identificar as ameaças, ou se existe algum outro framework. Que eu acho interessante, porque a gente falou bastante de ferramenta, é, e a gente sabe que não existe nenhuma receita de bolo, né? Como todos falando é mais na área de segurança, não tem nenhuma receita, né? Pega aqui, né? instale seu Kali, bote sua máscara do anônimos e se torne um racudão e vá trabalhar. Não é bem isso, assim que funciona. É. É, mas a gente sabe que o framework, as metodologias, são é, é exatamente o que embasam a gente, né? Junto com o conhecimento adquirido, que é o básico que a gente estava falando aqui, que apoiam, que a, a, auxiliam que você realmente tenha, tenha um sucesso na análise, na busca. E Sim. esse Mitre, eu acho que é o mais utilizado, eu, seria legal você falar um pouquinho de metodologias que vocês utilizam, se reutilizam
1: realmente essa aí, né? É, realmente, é, o, mitre, o Mitre, o Mitre, sei lá como é, todo, mundo, todo toda a conferência que eu vou tem um nome diferente, mas realmente é o framework work que, que ele consegue capturar, né, que a gente estava falando agora, né, do, do comportamento, né, você você tem não só o IOC, mas você tem o um comportamento que está acontecendo com, com aquele exato momento, você tem uma classificação de técnica, né, então se alguém é, executou um tipo de scan, vamos supor, na sua rede, aquilo ali vai, de alguma forma, estar tá linkada no Mitre, né, com uma técnica número XYZ, vai ter número, não sei o que, não sei o que. Então, assim, essa classificação de números e técnicas e, e, e táticas, vamos dizer assim, o jeito que eles falam, é, você consegue, então, identificar se tem alguém usando uma ferramenta específica, se é até um grupo hacker, você consegue... É, é, na, a informação comunitária que tem no Mitre hoje, ele consegue falar para você, se você tem um overlap dessas, todas as técnicas aqui, existe uma grande chance que grupo hacker tal pode estar na sua rede. Você pode tentar criar esse tipo de, de correlacionamento, né? você pode tentar fazer, né, você, se você tem o comportamento de uma pessoa, você sabe que é o padrão dele, é, aquilo ali é um alto indicativo para você também começar a fazer uma casa de ameaça com as outras técnicas que aquele grupo poderia ter também na sua rede. Então, você está um passo à frente. Se você sabe, se você tem suspeita que existe um, algum tipo de grupo, algum tipo de ferramenta sendo utilizada, você já começa a ver as outras ferramentas, as outras técnicas que existem. E você meio que dá uma calibrada naquelas regras para ver se elas vão aparecer, né, se elas vão dar trigo. Então, você começa a estar tá meio que um passo à frente do comportamento de um, de um adversário. Então, realmente, é, uma, é um framework muito utilizado. A gente tem implementado, sim, vários tipos de data source. Né? Então, praticamente, se, falando do IDS de novo, né? Por supor que você está com o security owner rodando na tua rede. Acho que existem já alguns, alguns parsers né, que você pode instalar e vai classificar a sua assinatura igual a, a, ao MITRE, o MITRE. Né? Então, ele vai te falar, além de a sua assinatura ter um, um SID, ela vai ter também o número do MITRE colocado nela. Então, você começa a ter aquela fonte classificada. Isso é muito bom. Então, você pode ter a classificação vindo do seu IDS, pode ter a classificação vindo do seu antivírus, você pode ter a classificação vindo do seu proxy, e assim, tudo referenciado. Se você tivesse assim, esse mapeamento bem feito, você consegue praticamente capturar o sentimento, né, o comportamento de cada lado. Então, realmente é uma coisa que é, não só a gente, mas todas as outras grandes empresas que têm os um serviços de resposta incidente estão puxando para essa classificação o mais atualizado possível. Né? Então, é, realmente é uma coisa que a gente usa. É uma boa pergunta, é um bom ponto.
0: Opa, eu estava com áudio aqui, estava falando tava estava com áudio <risos> cortado. Para variar, né? Sempre a gente acaba fechando aqui. Tiveram outra, uma outra pergunta aqui? Acabou que a gente falou para uma ferramenta? Acabou que eu passei aqui, cadê? Estava falando aqui... Ah, sim. É, o João Cloca perguntou, né? Eu conheço algumas pessoas que são mais, mais velhas na área, né? O pessoal não gosta muito de usar mais velhas, né? Fala mais... Mais como... maior conhecimento,
1: vamos dizer
0: assim. <risos> mais experiência. Mais experiente, exatamente. Exatamente aí que são ótimos gestores técnicos ainda, são melhores ainda, né? Mas o que ele quis falar é a questão de que fazem uma cara feia quando falam de usar na parte do sismon, né? Você sabe o motivo por que, que o pessoal não curte muito usar o sismon? Eu realmente eu não sei o motivo, não sei se você conhece o porquê.
1: Ah, é assim, se você, de novo, martelar, assim, acho que a pergunta seria mais referente a por que eu usaria sismon, ou se por que eu teria habilitado ele na rede, ou se... Talvez por que o pessoal desculpa porque talvez o porquê que o pessoal
0: mais antigo não curte muito utilizar o Sysmon bom então, eu
1: acho que não, não teria um na minha cabeça um motivo eu acho que acho que é porque o Sysmon é uma das ferramentas que nativas vamos dizer assim né você, é, dois cliques se você tiver no Windows para você instalar ele começar a logar é, mas se você tiver um, um outro software por cima da sua rede que faz a ingestão dos alertas do Sysmon ele pode praticamente travar sua ah, máquina, legal. porque o monitoramento de endpoint, em alguns casos, ele é, ele pode acabar com o seu processamento, né? Então, assim, realmente, eu, eu lembro de algumas pessoas que, ao invés de trabalhar, o cara tá olhando lá, estava dando de processo o dia inteiro, vendo que o software que usava os dados do Sismon estava, tipo, comendo 40% né, do, do, do poder computacional da máquina. E, então, assim, às vezes, acho que é mais um, um, uma experiência de usuário, vamos dizer assim, né? Agora, em referência à análise, acho que se você quiser ter uma visibilidade boa na sua rede, você tem que ter um monitoramento de endpoint, né? Que seria Sismon é, o SQL e tem outras coisas que podem é, logar a sua rede bem para você, para uma analista de, de, de malware, você ter o que rodou na máquina é, é fatal. Você tem que saber, né? Senão você vai ter que pegar o sample, rodar no sandbox, ver o que aconteceu e voltar. Então, se você tem aquilo ali vindo de uma, de uma fonte fresca, né? vindo do. do, do no Cismon, do Sismo ou do Square você vai poder fazer uma investigação muito mais apurada e à distância, né? Você não vai ter aquele carinha, também, no último caso, última instância, tendo que ir lá no, no cidadão, empresta sua máquina, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui, você faz uma imagem da sua máquina, bota no EnCase, case no FTK da vida, aí começa a investigar, vai processando tudo. Então, assim, eu acho que é mais às vezes deve ter sido uma experiência que o pessoal teve com o Sismon ou com alguma outra ferramenta que estava rodando em cima que fez a máquina meio que ficar lenta, vamos dizer assim. Mas eu acho que, de uma forma de segurança, você tem que ter muito um endpoint monitorando e ele é fatal, realmente. Se você quer classificar acho que no, no Mitre, se você botar que você não tem é, data sources de Sismon, eu acho que a sua visibilidade cai em tipo 80%, alguma coisa assim. Então é, é fatal, você tem que ter isso rodando de alguma forma na sua rede.
2: Legal. O... Até então, o Suflet fez uma sugestão aqui de um artigo bem interessante, está aqui na nossa, no chat, é, que exatamente fala sobre medida de risco operacionais usando Mitre e Elasticsearch. Bem interessante o artigo, quem quiser dar uma olhada, está é, aqui no nosso chat, aqui, bem interessante o artigo. Obrigado,
1: Suflet, pela, pela sugestão. Acho que até no, só para dar uma... uma mais uma comentada no, no, na parte do, do Mitre, né, é, acho que foi durante, durante o slide a apresentação do, da apresentação da OASP, é, eu falei sobre o, um exemplo que eu gosto de, de mostrar muito, referente ao comportamento né, de um adversário, que é o, é, quando eu falei daquela série do Netflix, do Yuna do, do Bomber, né, que foi um cara nos Estados Unidos que, que era um, um cara aparentemente inteligente, que mandava pacotes de bomba para o endereço do, 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 da casa do pessoal, né, então, é, tem a série aí, não vou falar a série toda aí para o pessoal ver, mas ele é muito, é muito interessante porque foi a primeira vez que a, a polícia americana, acho que o FBI no caso, usou a perícia linguística, forense linguística, para criar um perfil. Então, esse cara, esse, esse terrorista, né, vamos dizer assim, ele mandava, ele, ele mandava cartas também e ele tinha um, um, um memorando, se não me engano, um, um, uma, uma carta assim, aberta né, do, que, que, do que ele estava querendo conseguir com a ideologia dele e nessa carta eles conseguiram extrair padrões, né, de, de, de do jeito que ele falava e esse jeito que ele falava meio que foi correlacionado por uma outra pessoa como Pô, esse padrão aqui ele é um comportamento, ele é eu estou capturando o comportamento de uma pessoa então no final né a trama mostra aí que, que e a história também né foi um caso real que foi possível encontrar essa pessoa baseado na forma na idioleta, né que chama de a forma da escrita então aquilo ali foi uma uma captura de um comportamento então, você utilizar o framework do Mitre, é uma coisa assim, é, é, você está olhando, você está nesse nível, você não está olhando, por exemplo, os endereços que ele mandou as bombas, você está olhando como que ele se comporta, né? qual vai ser a, o próximo passo dele O que ele vai fazer. Então, acho que, que é uma, uma boa referência, assim, fora do, do contexto, vamos dizer assim, mas que também é utilizada e, e também fomentou muito a, a, a utilização de experiências forense para investigação de, de crimes, né? acho que vale bem a pena o pessoal dar uma olhada também, acho que a gente pode botar o link depois para o fazer propaganda no
2: Netflix aí também, botar o link aí no, no, no final da apresentação, eu acho. Legal. É, e, ainda sobre, sobre a questão, qual é o, o impacto que você analisa do uso de técnicas de tipo machine learning ou algum tipo de é, inteligência artificial, ou coisa parecida, nessa questão de identificação? Como é que você tem visto essa aplicação disso, né? Na, na situação? É, que a gente não vai substituir o analista, mas tem algum tipo de ajuda, pelo menos, né?
1: Sim, eu acho que a grande parte dos algoritmos que, que eu costumo usar para machine learning, eles vão cair em cima do da parte unsupervisionada, né? nem sabe se é que fala assim, unsupervised, né? Que é praticamente monitorar o seu padrão, né? O seu, o seu trend histórico, vamos dizer assim, e ao invés de você ter que olhar um gráfico para ver que que é um, um né? no seu gráfico, você vai ter aquela notificação vindo do algoritmo direto, falando, olha, isso aqui é Maria isso aqui é uma coisa que aconteceu fora do padrão, e se você tiver, de novo, configurado bem, aquela anomalia ela também pode ser classificada junto com o Mitre, de novo. Então, você tem uma anomalia que ela foi, ao longo do tempo, ela teve um, um tempo de vida, e se uma semana ela aconteceu é, mais do que o normal, ela teve um desvio padrão mais alto, vamos dizer assim, é, aquela evidência do que foi encontrado usando o aprendizado de máquina, ela também é uma fonte de dado importante para a investigação. Então, ela, ela é bem válida, sim. a gente tem alguns, alguns appliances rodando a tecnologia. A maioria dos outros produtos e vendedores que vem ultimamente vão fazer o, o famoso Cyberling, né? Machine Learning, cyber security não sei o quê. É o que vai fazer o pessoal comprar aplicativo e tudo mais, e, e solução. Mas a parte teórica, no fundo, é realmente análise estatística. Você quer saber, numa uma, uma análise de série né? e temporal, se aquele, aquele evento, ele aconteceu com uma frequência maior que normal, né? Então, é, isso de forma não supervisionada, né? E uma forma mais supervisionada, eu acho que seria mais o pessoal de fraude, que que poderia usar mais, né? Que você saber quais transações são conhecidas de, de ser transações é, é, fraudulentas, se dá muito muito naquele comportamento com uma transação, é, 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 né? Você tentar achar se você consegue colocar no mesmo o mesmo baldezinho de também fraudulento, você tem uma hipótese do que está acontecendo, né? de, 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 é, do que pode ter sido uma, uma suspeita, mas voltando mais à parte do Mitre, eu acho que ela funciona como data source a mais. Se você tem um modelo de machine learning funcionando e ele classifica bem com o, com o Mitre, você tem, de novo, uma, uma nova fonte para você é, criar suas hipóteses e continuar caçando ameaça. Né? Acho que é bem válido também a aplicação da, de alguns algoritmos assim.
2: Legal.
1: Deu para responder, eu acho? Eu acho, Deu, que, eu que, acho que, que sim, acho
2: que, é, acho que esclareceu aqui a, a questão. O Verandir aqui faz a pergunta, qual a sua percepção em relação a AlienVault? É...
1: Qual que é a percepção? Já está andando até um pouquinho mais da, da, da visão dele, eu acho. Né? É, eu acho que a AlienVault ela, ela funciona como uma outra forma de, de inteligência, né? acho que tem algumas coisas que, que a gente pode é, utilizar como
0: para você pesquisar o seu IOC,
1: se você tiver que pesquisar em algum lugar, o, o Iron seria utilizado para isso. Mas, em relação ao produto, não é uma coisa que eu, que eu utilizei muito, acho que eu, algum tempo usei a, a, as ferramentas de monitoramento dele, mas em forma corporativa eu não tive a chance de utilizar e acho que seria, de novo, só a parte de consumo de inteligência mesmo, se der match ou não, né, tá ali. Mas, nada que, que, que eu lembrasse que foi o Iron Vault é muito bom e tal, mas né, é só mais uma fonte nova de pesquisa, vamos dizer assim.
0: Eu, eu, te, eu tenho uma experiência já, essa experiência com a Linvolt, que eu utilizei já em dois 12, 12, 12 lugares de trabalho e estou utilizando ultimamente onde eu estou trabalhando. E interessante, cara, que como eu falo, ela é um, ela é um conceito, né? Ela tem um conjunto de, de ferramentas, Ela né? Tem o um OSIN, né? É, então ele tem junto ali o OSEC, junto, ele tem a parte de análise de vulnerabilidade, então. O bacana, ele recebe informações e logs ali de vários, vários equipamentos de rede, onde você consegue dar esses match, mas é o que a gente estava falando, né? Você trabalha com assinaturas. Eu estou trabalhando, eu trabalhei somente com a versão open, né? não trabalhei com a paga, onde tem assinaturas que são mais correlacionadas, onde tem outras coisas a mais que são da ferramenta que é o. Eu até esqueci o nome agora, tem um nome diferente do pago para o AlienVault, né? Mas. Eu acho uma ferramenta interessante. Para a empresa que não tem nada, eu falo assim, eu acho bacana você ter uma ferramenta dessa que vai te dar uma visão maior e que vai te trazer algumas coisas em cima. É OTX, isso mesmo. Que Vai te trazer uma, uma informação maior é, de uma visão diferente do teu ambiente, já que você não tem aquilo ali. Então, ele vai trazer logs de máquina, né? Como eu estava falando, que se você não tiver a visão do endpoint, dos seus servidores você não tem essa, esse correlacionamento, vai ter a visão de rede, né no tráfico de rede que você tem naquela sua rede ali, você vai ter a visão de tudo que está passando ali, pelo menos você vai ter um correlacionamento maior, e dali, e as assinaturas de OTX que você tem, né tem diversos grupos de pesquisa aí, até brasileiros, são bem bacanas, onde eu até participo de um, então você consegue correlacionar de alguma forma e trazer essas informações para dentro ali, já para você ter essa visão. Então, você tem, esse, tem essa forma desse correlacionamento bacana. É, bom, é, pra, como eu falei, para quem não tem nada, assim, é bacana. não sei como é que é a comparação dela com outras de mercado. Eu não tive essa oportunidade também de fazer. Quem tiver uma experiência depois para falar, ou enfim, seria até bacana colocar aí no chat para fazer esse comparativo. Mas eu achei que é aquela história. Quem não tem nada, eu acho um negócio que realmente é válido para colocar na empresa.
1: Com certeza, você já vai ter um ganho né, de, de visibilidade, de monitoramento, então é, qualquer, qualquer solução que você possa ter que você não, não, não tinha aquela visibilidade do seu data source antes, ela vai te trazer sim, com certeza, uma, uma capacidade melhor de resposta a incidente. É totalmente válida, né? Então eu não diria de repudiar nenhuma ferramenta. É, diretamente, mas é claro que você tem que saber exatamente qual é o seu foco, né? Se aquilo ali é que te atende, é, tá no seu escopo, né? Até no pessoal pérdito e tudo mais, acho que é totalmente válido você ter é, uma coisa adicional na, na, na rede, né? Bem válido é. também.
0: O João me lembrou aqui muito bem, ó, o sim é a parte free, o SM é o pago, né? Do Volt. Aí tem o que eles chamam que é a parte de inteligência, que é o ATX, que são as assinaturas lá, né? Onde você tem, recebe a a parte lá das assinaturas, isso mesmo, mas só para corrigir o que eu tinha falado ali que tinha trocado os nomes. Obrigado, cara. Ô, Gustavo, acho que seria bacana, cara, a gente dar uma, dar uma, trocar uma ideia com, falando, puxando um pouco a parte legal, né, dessa parte de Threat Hunting, que a gente estava até batendo um papo antes do nosso do início. Se você pudesse levar essa parte aí agora, acho que seria interessante, né?
3: É, na verdade, o, o, por que a gente tem que discutir o aspecto jurídico dessa questão toda assim, de monitoramento e até da atuação proativa? Nós poderíamos falar aí da, da tecnologia, da informação, da segurança, para você evitar algum tipo de incidente de qualquer natureza. É porque se você não proceder de forma legal, você pode invalidar determinada prova ou determinada evidência que você colete na atuação que você tem na resposta a incidente ou até na prevenção a incidente. Prevenção por quê? Porque numa análise de rede você pode descobrir um programa desenvolvido por um funcionário malicioso aí que ele está monitorando uma falha de segurança esperando o momento certo para atacar. Então, se, dependendo isso eu falo, obviamente, né, não com base na legislação da Holanda, né, com base na legislação brasileira, né, a prova é, ilícita ela não tem validade nenhuma muito embora fique estampado aí a, a verdade, mas ela não vai ter validade jurídica. Em que sentido? Para embasar a eventual condenação contra determinado indivíduo que praticou esse ilícito. Nesse sentido, como a gente já tinha até começado a conversar, é, você já até comentou, né, que o, o jurídico, ele costuma ter alguém do jurídico acompanhando ou pelo menos orientando esses tipos de resposta ou de ações internamente, correto?
1: Não, é. É, é, existe o né, é, um monitoramento interno e, e, e é também a conversa com a entidade responsável de dentro de quem, como é que tem que ser tratado aquilo de forma legal. E essa aí é, é a figura, não sei se é uma figura que já está presente em algumas empresas no Brasil, que é o, o DL, DL o, é o Data Privacy Officer. Né? É, então, é, é praticamente tudo que tem que ver com, com né, a, a legalidade do dado e também o que pode ser utilizado para alguma evidência, você tem, vai ter que envolver uma pessoa com esse perfil e, e também uma, uma equipe que é a equipe de investigação interna e dependendo do tamanho da empresa existem times dedicados para para o insider threat né que é o cara de dentro que pode ser visto como uma, uma pessoa maliciosa vamos dizer assim que está que, que tá tentando ali né criar uma brecha o que também é uma, um cenário real um cenário possível né? você tem alguém que, que que pode de dentro tá tentando afetar a sua 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 rede sua corporação então acho que também é, uma, é, é, é de conversar com o pessoal que tem a parte técnica né, de investigação e junto com o pessoal que tem a figura jurídica dentro da empresa também, como esse, o pessoal do, 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 do privacy officer, né, o data privacy officer.
3: Pessoal, então, só para deixar claro, é, a, a tecnologia da informação e o direito, eles estão cada vez mais caminhando de mãos, mãos dadas. Nesse sentido, muito antes, por exemplo, do Renato, é, atuar, teve um planejamento jurídico e tecnológico para se construir procedimentos, para você poder executar procedimentos que não ingestem, obviamente, a empresa, mas que eles estejam embasados na forma da lei. E aí você consegue trabalhar normalmente, seguindo esses procedimentos. Caso alguma coisa saia do, do controle ou da normalidade, aí, obviamente, o jurídico novamente é envolvido para verificar como é que ele vai atuar nesses casos. Então, nós temos hoje, porque a figura, geralmente, do advogado ou do consultor, é muito pontual, né? Ele só atua com, é, quando ele é provocado, digamos assim, como o próprio poder judiciário. Mas, na verdade, com esse paradigma da tecnologia da informação, o profissional do direito, ele tem que ficar literalmente proativo e em prontidão para poder responder a eventuais é, intercorrências que aconteçam no dia a dia da empresa. Então, assim, novamente, além de ser uma oportunidade para a segurança da tecnologia da informação, é uma Oportunidade para os juristas também, né, que vão efetivamente trabalhar é, com alguma relação de trabalho dentro dessa desse mercado.
1: É, eu tava até pegando essa essa parte mais de, de novo, né, que você falou de, de caminhar junto, a parte legislativa com o pessoal né, de, de, de tecnologia e de investigação. É, tava até procurando aqui no site europeu agora, é realmente é o Data Protection Officer, DPO que, pelo que eu tô vendo aqui, ele, ele obriga que algumas entidades têm que ter essa, essa essa figura interna, e é uma norma da organização da União Europeia, você tem que ter realmente essa imagem é, 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 na empresa, e ela foi aplicada, a eu tô vendo aqui, ela foi aplicada no dia 25 de maio de 2018, então, realmente, ela foi bem recente, então, se daqui a um tempo, é, já tem alguma pessoa querendo né, estudar a parte legal, mas também igual essa parte de tecnologia, talvez poderia ser uma coisa legal para se especializar também, né, você ver como é que a a União Europeia segue em referente a, esse, a, a, a essa figura, né, essa entidade nova que você tem que ter presente. E certamente vai ser é uma pessoa que tem que ter um know-how de tecnologia, tem que saber um pouco né, de, de uma rede, como, né, como que funciona, onde estão os dados, qual que é a classificação de, de, de risco e de criticidade. Né. É, também saber um pouco de disaster recovery coisas do gênero, né, de mitigação e né, como que você aplica isso com os seus conhecimentos de, de, legais, né, para você ter, se é aquela pessoa que todo mundo vai para perguntar, e aí, eu posso ter esse dado, dessa ferramenta aqui, ou é um dado muito sensível? Que tipo de classificação eu tenho para um dado que é nível 3, Vamos supor de classificação de, de sigilo, vamos dizer assim. Então, é, de novo, você vê que, que é né, uma norma que está caminhando e acho que daqui um pouco realmente vai começar a aparecer essa, essa figurinha, né, essa pessoa aí no, no, em algumas entidades, vamos falar mais né, dela no, no Brasil também.
3: O Renato, é, fora isso, nós temos, assim por exemplo, algumas instituições de ah, ensino, sim. porque só para atualizar até os nossos ouvintes aí, telespectadores, tem uma, teve uma uhum. alteração na DCN, que era Diretriz Curricular Nacional do Curso de Direito, e, na verdade, o MEC orienta o ensino do direito digital, ainda que em forma de disciplina optativa. Nesse sentido, já tem três faculdades em São Paulo que estão ensinando programação, utilizando Python, e inteligência artificial para os alunos do direito.
0: Começou esse ano. Mas advogado programando, você já viu o que vai acontecer, né?
1: <risos> Vou tentar entrar mais ainda agora,
0: Rapaz,
3: depois que inventaram o Windows, não tem mais nenhum absurdo para acontecer, não, rapaz. Está tranquilo. <risos>
0: não, mas a gente fazendo esses comentários aí sobre o LGDPR, LGDPDP, né? LGDP. É, porque é, já botaram um P no final, tiraram, né? Cada um... Falou... É Eu não, não, Eu não verdade, sei. se você pegar é. o nome
3: da lei, Alcione, é LGPDP entendeu? Proteção é, de... Pessoais. Aí tem gente que fala LGPD, proteção de dados. Entendeu? O certo seria é. LGBT, mas tudo bem. Falar até LGBT deve é está entendendo.
0: Mas enfim, a nossa, a nossa lei de proteção de dados pessoais, a nossa lei de proteção de dados, essa, essa lei que vai, vai botar quente, eu acho que até o meio do ano que vem, né? Depois da prorrogação dela que houve, né, até agosto, se não me engano, do. É do agosto de 2020.
3: 2020, isso, né,
0: 2020. É, realmente colocou, né? O nome foi dado até de encarregado de dados, né? Que o, o Sandro Suferri colocou para a gente aí no no chat, no chat, né? E o, realmente a figura do Deep Piola também vai ser vai ser obrigatória em algumas instituições também, né? Bem como o Banco Central também está requisitando para algumas instituições financeiras que também tenham esse tipo de, de dados. E, enfim, realmente tem muita gente já correndo atrás. A Exim, se não me engano, lançou até uma certificação que é para a DPO, né? Então, quem... a galera está correndo atrás para tirar essa certificação também. A... Ela começou lá. A XIN até que é da Holanda, né? Inclusive. Então, mas é isso é. que a
3: XIN não lançou essa, essa certificação com base na legislação europeia?
0: Sim, é com base na, na, na europeia. Mas quem fizer está tranquilo, né? Porque a gente copiou. É. <risos> mas, Exatamente. Não, não tem diferença, não. A tradução vai ser praticamente igual. Nossa. Acho então, que os dois usaram a Google Tradutor, né? Tem que... ah, pode ser,
3: inclusive a gente conhece quem faz. Olha só, é... eu só para assim, tem que ficar claro, até com o Renato, aproveitando o Renato aqui, que se o jurista que for trabalhar nessa área não enfiar a cara na tecnologia, não entender de datagrama, não entender de IP, não entender assim do cabeçalho de saber que, quais informações, que não adianta nada falar de dado, 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 você não milçar e não saber dado, porque quando a gente categoriza. Dado pessoal, intimidade, privacidade, você está muito no alto nível. E para você poder efetivamente gerir as informações de uma empresa, você tem que ir para o low level, né, cara? Você tem que descer e entender isso daí. Então, assim, não é só estudar a LG PDP, né, para você de repente tirar uma certificação com base na legislação europeia e aí você falar, nossa, eu sou um DPO. Você vai ter que se debruçar sobre os livros do Tanenbaum também, dominar isso daí. Há um exemplo, né, que dizem que a tecnologia que mais vai revolucionar não é a inteligência artificial, não é nada além do que o Bitcoin. Do, desculpa, do que o blockchain. Porque o blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, do Ethereum, de todas as outras e dos smart contracts, né, que são os contratos inteligentes que você tem uma série de questões jurídicas envolvidas também. Agora, se você não entende como funciona o blockchain, você não consegue trabalhar com esse, com esse conhecimento efetivamente dentro do direito, né?
1: Acho é, que realmente de novo aí a parte, né, voltando do, da, da rede distribuída. Se você não entender que é que é uma parte de o blockchain, é uma outra rede que foi criada para um algoritmo de esforço e tudo mais, do, né, toda, toda a parte teórica do como que existiu e porquê, vai ser difícil você julgar. Né? Ou às vezes você vai ter o um conhecimento superficial e vai ser um, um trabalho bem árduo depois para você pegar na, naquele nível, né? voltar para a teoria. E, e pegar, né, vamos, se você já virou um de pior de uma empresa aí da vida e você está faltando ali a parte do teórica de, de sistemas distribuídos, ele realmente pode ser, pode ter fazer um pouquinho e a, a curva de aprendizagem vai também vai mandar uma pegada. Então acho que realmente modelar os dois de uma forma concorrente, acho que, que realmente é um ganho é um bem legal, vale, vale bem a pena investir nessa nessa, nessa, nessa detente, vamos dizer. É, o ideal era
0: fazer, agregar, né, agregar as duas áreas, né, tinha que ter uma pessoa realmente de TI trabalhando junto com o pessoal da área de, de direito, né, o pessoal realmente que vai trabalhar ali, né, porque tá cada vez mais a galera, da, o advogado invadindo essa área da segurança, e a gente vê que os, a galera vai fazer palestras, né, enfim, vão falar sobre essa legislação, e a galera que não tem esse viés, como por acaso... É, não é puxando sardinha em nada para o Gustavo, mas é, quem conhece o currículo do Gustavo sabe que o cara veio da ciência da computação, já fez ciência da computação, trabalhou, aí decidiu ganhar dinheiro e foi para a área do direito. <risos> tá certo. É, mas, não, eu quero ganhar dinheiro, não gosto de TI, não, eu quero ganhar dinheiro. E aí mesclou os dois, é, é um pouco mais simples para ele, mas a gente vê pessoas, né, sem citar nomes nem nada, que falam sobre essas leis gerais e falam um monte de besteira, né? O cara chega lá e querem falar sobre tecnologia e falam dessas leis gerais e acabam não se colocando, se posicionando. E vão entrando nessa área e eu acho que realmente tem que ter, é, como foi até colocado agora com o Marcelo aqui colocando, tem que ter realmente esse grupo multidisciplinar. Tem que ter pessoas que entendem de segurança, tem que ter pessoas que realmente vão falar do jurídico, tem que colocar a galera que é do alto escalão executivo porque vão tomar as decisões. E aí sim, dali daquela disposição, e sair realmente decisões que vão ser tomadas até para embasar o quê? um grupo de threat hunting né de resposta a incidentes que vão chegar lá para não chegar uma coisa muito jurídica e ser colocado dentro de um, de um plano de resposta a incidente ou não ser colocado uma coisa muito técnica de resposta a incidente chegar lá e o jurídico ser passado por cima né uma coisa que eu brinco muito mas chegar lá numa política de segurança e colocar lá ó se o cara acessar um e-mail é, pessoal na empresa, o cara vai ser... Eu brinco, mas é uma, é uma verdade, se o cara acessar um e-mail pessoal, a gente vai matar o cara. Não, peraí, né, tem uma legislação, não posso matar o cara por causa disso, mas tecnicamente, eu poderia colocar o que eu quisesse Tem que ter o pessoal do jurídico também junto, tem que ter o pessoal de recursos humanos, tem que ser uma coisa realmente multidisciplinar, como foi dado até de novamente o Marcelo Menezes participando do chat, colocou agora aí. Então, realmente, tem que ter essa galera participando. Assim, a gente passou por isso já, na implantação
2: quando a gente estudou a 27 mil, com a de política de segurança, tinha um comitê de segurança que tinha Sim. envolvimento de várias pessoas e várias expertises dentro da empresa. Sem isso, a, a política de segurança ficaria com certeza capenga nessa situação. A gente já viu isso em um outro momento né, no passado, que agora volta a ser de novo verdade. Ou seja, não adianta você ter um profissional só de um único de um tipo de conhecimento que vai ficar faltando alguma coisa, ou vai ficar, pelo menos, o que sair vai ficar, é, não vai ser completo nessa situação. É tudo do mesmo jeito que tinha lá a implantação do Comitê de Segurança, que estudava a implantação de política de segurança na 27.000, a gente vai ter a mesma coisa agora na, na Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, aí, como a gente está tá vendo agora. Eu acho que é a mesma situação, na verdade não tem um único perfil. Na verdade, como ah, esse tipo de lei afeta a empresa como um todo, ou todos os dados da empresa, também a gente tem que ter ah, um essa perfil multidisciplinar na, no grupo. Isso.
0: Bem colocado, Gilberto. É, falar um é. pouquinho aí, aí, Renato. Como é que é a questão do nível de maturidade desse, dessa discussão que a gente está colocando aqui? A gente sabe que no Brasil a gente não tem essa maturidade que está sendo colocada aqui. É, não, não precisa citar exatamente da sua empresa, mas, enfim, da, do seu conhecimento das empresas que trabalham aí. Existe essa maturidade multidisciplinar? Existe esse trabalho em conjunto? Ou realmente ainda tem muito que... Falar assim, não, o CISO, né o diretor de segurança, ainda tem que ter uma cadeira cativa, tá para ter, ou realmente já tem a cadeira cativa junto ao board de executivos ali para colocar sua posição e trabalhar nesse ponto, para falar de resposta a incidente, de segurança, etc. É, eu acho que é, a maioria das empresas que ainda tem, né?
1: O CIO, o CISO, né, vamos dizer assim, que está de, de perto do, do board, vamos dizer assim, da, da, da empresa. E você tem um time abaixo que, que vai participar e, e fomentar e responder as perguntas específicas. Né? Agora, toda a parte do pessoal que vai fazer análise, entender o que está acontecendo dentro, ele é multidisciplinar. Você vai ter sim, gente que é mais voltada é, para a parte de lei, gente que é mais voltada, por exemplo, de PO, e esse pessoal todo se, se conversa. Então, você vai voltar a uma sala de reunião lá, vai entrar o cara de terno, vai entrar o cara com a camisa do Dumitur, do vai estar todo mundo misturado e é aquela zona. Então, assim, a gente vai se entender. Bota o pessoal lá e vamos se rasgar e vamos né, voltar para frente. E eu sei que eu tenho que falar de uma maneira é, mais básica, vamos dizer assim, não, não vou sair botando um monte de termo técnico, mas eu tenho que falar da onde veio, como foi obtido, por quê, e o cara vai entender: ah, mas foi obtido dessa forma ou dessa forma? Ah, por essa forma aqui, ah, não, então é desse jeito. Então, sim eu acho que a parte da iniciativa que tem aqui é de você saber que você é a abelhinha caçadora de ameaça e tem a abelhinha lá que é o cara que bota o terno, né? Então, assim, você tem que respeitar a posição de cada um e falar, cara, eu sou o especialista dessa área e eu sei que você é o especialista de outra área, enquanto você assim, a gente não se invadir, tá tudo bem, agora, assim, tem que ter é, né, aquela boa amiga ali, né? O pessoal é, contribuir com o conhecimento de todas as formas, né? Então, até para mim, saber um pouco mais de ideia é excelente. Você tem o cara do lado lá e fala assim, olha, isso aqui que está acontecendo agora, ele é classificado como crime ou não, ou é como um furto, ou como um método de defesa, uma coisa do gênero. Então, ele é multidisciplinar, sim. E existem programas, algumas empresas, que tentam fazer esse 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 princípio de sair da sua zona de conforto. Então, algumas empresas adotam aqui o que é, é tentar você... Você pode propor, né, você até no Google RH, vamos dizer você quer passar um mês ou dois meses em um outro departamento que é da parte de segurança. Claro que você não vai programar nem nada, mas você, se você tem um conhecimento crítico, você pode ser um gerente de projetos, você pode tentar coordenar as pessoas, você começa a ver o tempo associado de uma pessoa para resolver um incidente, você começa a entender o que é um incidente, então essa pessoa acaba levando conhecimento para o departamento dela antigo, então se você tem um pessoal da, da parte de social media, né, que toma conta do Twitter ou de alguma outra coisa, você traz esses caras para ficar um mês lá com o pessoal investigando ameaças, vão entender que existe uma ameaça muito maior de abrir que né, abrir o e-mail e habilitar o macro né, do teu Excel. né. Você não pode sair fazendo coisa do gênero, então você acaba conscientizando. Então essa forma de multidisciplinaridade é também uma conscientização, né, ela é totalmente válida e ela é incentivada assim, na maioria das empresas aqui. Então é bem normal você ver gente com vários backgrounds, mas que no final eles sabem que ele é especialista naquela área, ali que ele tem que contribuir, mas ele respeita o, o seu ponto, né? Que é, que é estar ali, porque
0: você é a referência daquele outro outra área também. É bacana, realmente a maturidade é, a gente vê que já tem um, um ponto bem maior, né? Dá, um trabalho já está mais integrado. Talvez a gente precise alcançar ainda esse, esse nível aqui dentro, né, interno no país.
3: O Renato, é, tratando dessa questão, assim, a, só, só pegando esse gancho, é interessante a gente frisar, porque a gente sabe que é natural do ser humano, né, da área de informática e do direito, de querer invadir competência alheia. Então, eu acho que o advogado ou o jurista, vamos falar de forma genérica, né, que não precisa ser advogado para trabalhar como DPO. Né, assim, é, então, para ele trabalhar com esse conhecimento, ele não pode achar que ele é o programador e nem o programador achar que ele é o jurista. Né, isso é interessante demais pensar dessa forma, aí você foca nos conhecimentos que você, você vai ter que ter para trabalhar e não porque você achou interessante que tem uma função em Python que faz isso, isso e aquilo e aí vai querer dar pitaco no trabalho do desenvolvedor, né? Não que essa integração não possa existir então essa repartição de competências, ela é extremamente necessária para um bom serviço desempenhado por todos os lados isso é, é, é muito interessante frisar essa parte porque a gente sabe que às vezes as pessoas <risos> confundem um pouco no dia a dia querem ajudar e acabam atrapalhando, né?
1: É, com certeza né? tem que deixar bem claro né que eu, a sua atividade lá de threat hunting até você explicar o que é que você faz procurar lá que é mais jurista é, é complicada você assim, vai o que você está procurando aqui na rede cara não estou procurando nada em específico estou olhando aqui estou cavando o entendeu estou tô, tô procurando esse comportamento aqui então assim tem que meio que sentar do lado e mostrar ou explicar a parte básica também mas assim mostrar que o que ele precisa saber é o que ele precisa saber não vou não vou aprofundar muito né mas é claro que é, ele precisa ter informação suficiente para ter a conclusão dele. E eu confio que ele vai ter essa conclusão também, porque o know-how dele é, é outro e ele está procurando outra resposta, entendeu? Eu procuro uma coisa, ele procura outra, mas no final a gente, é, todos queremos ser mais seguros, vamos dizer assim, né? Então, é, 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 eu acho que é, é um pouco também de, de tentar ser uma cabeça mais aberta e, e aceitar que, que, que você tem que, realmente, não pode ser o bambambam bam, bam e tal, mas tem que, que, que botar até onde você sabe e até onde que é o limite do conhecimento de outra pessoa, né, não julgando, mas você sabe que você tá ali, porque você tá naquela posição e aquele cara tá em outra posição, justamente assim que a gente delimita bem, eu acho.
3: Pessoal, só é, de repente para amarrar isso tudo, vocês, nossos telespectadores e nossos ouvintes, porque nós vamos podcast também nessa apresentação, é, o tamanho do, do nível, assim, de serviço ou o tamanho de, do, da quantidade de serviço que nós temos nessa área é muito grande, porque Desde o usuário que vai simplesmente adentrar a empresa, mas em algum momento vai plugar um pendrive numa máquina, ele é uma ameaça. Desde o funcionário mal intencionado, de, então a empresa ela tem que ter inúmeros processos internos bem definidos. Para quem não sabe, hoje é normal uma empresa é, de, entregar notebooks, celulares, que hoje são smartphones, que são computadores nas nossas mãos, para o funcionário, e ele leva isso para casa. E muitas vezes o funcionário acha que por não estar na rede da empresa, ele pode fazer o que ele quiser. E muitos acabam até acessando, instalando programas ou acessando sites com conteúdo pouco ortodoxos. Quando eles logam na rede da empresa, a empresa atualiza o que o funcionário fez com a máquina e ele acaba sendo demitido por justa causa. E ninguém entende o que é isso. A legislação trabalhista brasileira já entende que equipamento fornecido pela empresa para o trabalho é da empresa. Então o funcionário não pode destinar a uso qualquer. É, o trabalho é muito grande e as, as equipes elas têm que andar de mãos dadas para poder fazer um efetivo planejamento, se nós quisermos atendermos a excelência aí e não também onerar muito a parte do compliance, que seria essa, esse monitoramento, e, obviamente, atingir um nível de excelência parecido com aquele princípio de Pareto, né? Você planeja 80% e executa 20%. Então, é uma oportunidade muito boa para as duas áreas, Tá? explorar essa parte aí de segurança da informação atrelada à proteção de dados e aos eventos que foram tratados hoje aqui pelo Renato.
0: Exatamente. Pessoal, é, nós estamos chegando já ao nosso tempo limite aí. É, na, como sempre, a gente agora chega naquela parte onde a gente vai levar algumas, algumas novidades da semana. Então, quem tiver alguma, alguma uma novidade tal, para passar aí para a galera aqui que está nos, nos ouvindo, então, é aquele momento que a gente passa aí alguma coisa interessante. Dada essa parte de vazamento de dados, a importância, né? Eu queria deixar, assim, passar uma notícia interessante para a galera, que eu achei bem bacana. Foi a questão do vazamento de dados que ocorreu aí, com o acesso indevido né, de dois servidores da Casa da Receita Federal, que foi noticiado, aos acessos CPF de candidatos, que na época eram candidatos, né? era o candidato que era o nosso presidente hoje, aí Bolsonaro, e de familiares deles que estavam lá. Então, foram vistos em, nos sistemas depois que tinham sido acessados os CPFs e foram buscadas informações sobre o que tinham de, de declaração de receita, enfim, isso aí está sendo investigado, ainda não foi publicado o que, que exatamente foi, mas esses dois servidores estão é, estão passando por um processo administrativo interno, e isso aí vai ser depois colocado. E aí que fala da questão da responsabilidade também de acessos, né? Então, a questão do que, ou seja, o acesso do cara, ele tinha acesso às informações, estava sendo logado, que estava sendo feito, estava é, sendo visto, e a questão do, da importância, o que, que eu posso acessar, e é quando eu posso acessar, né? Então, você tem que entender... De que forma? Então, é bacana deixar esse assunto aí, né, colocado, a gente está falando dessa parte de proteção de dados, a busca de informação, eu acho que isso aí ficou bem claro. É Quem sabe a gente teve a lei Carolina Dicmo, né, quem sabe agora a cor vai ter agora a lei Jair Bolsonaro, né, vai aparecer agora de proteção de dados <risos> e corra, corra <risos> atrás aí de acesso da... Só falta isso, né? É, Mas, enfim. Só, falta... <risos> só falta isso. Tá, mas sem cunho político, pessoal, só a questão do acesso, né? tanto que eu falei da Carolina Dick, eu estou querendo falar só do, do nome, do que aconteceu, tá? Então, eu a palavra aí para o Sudré. você tem uma notícia aí dos últimos dias para falar para galera? Bom, a coisa
2: que, falando nessa questão de responsabilidade de acesso aí, e, e privacidade de manter, a privacidade de dados que você recebe, é aquela, e não podia deixar de comentar, o um novo né vazamento de dados de meio bilhão de usuários do Facebook, não né? Você não tinha como deixar de falar sobre isso. Foram descobertos aí, não,
3: né? mentira. O Facebook não ia deixar isso acontecer. Não, não, exatamente, não aconteceu isso, né?
2: Foi só perseguição dos caras. Então, 540 milhões de usuários tiveram seus dados vazados, né? Desde dados pessoais até curtidas, postagens, mensagens, um monte de outras coisas que foi descoberto num servidor da AWS, é completamente sem nenhuma segurança, sem nenhuma criptografia, é, E deixou isso. É, público, né? E aí, por mais de meses, né? Público. E aí, depois que foi a, a, a público essa informação, aí é que resolveram tirar isso aí. Mas, de novo, é o Facebook mostrando, mais uma vez, que ele não tem a menor respeito e consideração e cuidado nos dados que ele armazena nessa situação. Então, mais um uma vazamento. No ano passado, a gente teve é, dezenas de vazamentos diferentes de dados do Facebook e agora, começando o ano, né, de 2019, mais um é, vazamento. E aí, o curioso é que alguns usuários que estão principalmente que estão criando criaram ou tentaram criar contas novas do Facebook recentemente foram surpreendidos com a solicitação do Facebook de é, do e-mail e da senha do e-mail porque o Facebook queria ter o, é, a relação de contatos que a pessoa tinha então veja ele não é nem nem não toma nem cuidado com os dados que ele já tem né e aí ele queria ainda que você formasse a sua conta de e-mail e sua senha para que pudesse Ainda ir lá e besbilhotar a sua lista de contatos. Foi realmente um negócio surreal, né? Completamente surreal essa, essa notícia aí. Então, essa é a minha Está cada, tá cada dia melhor. Cada dia melhor, exatamente. E depois vem o Mark Zuckerberg é, fazer uma postura de, do paladino da privacidade, que agora ele quer que eles tenham é, que tenham leis, que protejam, que tenham limites das coisas. Agora ele virou paladino da, da privacidade, agora o cara, né? Brincadeira,
0: completa brincadeira. Brincadeira. Martinelli.
3: Cara, eu vou dar uma notícia assim para todo mundo dormir tranquilo, entendeu? Porque esse negócio de vazamento sempre deixa todo mundo mal, né, cara? E culpar o Facebook por vazamentos completamente assim, descabidos é a mesma coisa que você acusar a Microsoft de ter popularizado o control de Dell. Isso é injusto, cara, entendeu? Então, assim, é... a Estônia ela tá querendo simplesmente substituir os juízes por robôs. E vai funcionar de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque as partes vão apresentar os argumentos escritos, obviamente, para a inteligência artificial, e a inteligência artificial magistrada vai emitir uma decisão que pode ser revista por um ser humano. Né? Enquanto ela não se liberta e não domina a gente, ela pode ser revista por um ser humano. Então, achei interessante, porque eles em momento nenhum falaram em acabar com os juízes. Não é isso. Eles falaram que a inteligência artificial viria auxiliar os juízes e funcionários do judiciário. Isso é interessante, porque se nós entendermos o conceito realmente de segurança jurídica, existem casos em que você pode sim ter é, uma inteligência artificial atuando pró-judiciário e, com certeza, sempre podendo ser revista. É mais ou menos o que faz hoje o Juizado Especial. Um juiz leigo, que não é um juiz efetivamente concursado, ele... Ele faz uma, um projeto de sentença e o juiz togado, que é o juiz efetivamente concursado, que tomou posse, foi nomeado, ele ele faz o quê? Homologa essa decisão. Então, trabalharia de forma similar a essa e, obviamente, em casos que que acelerariam o resultado para as partes. Correto? Então, vejo, vejo com muito bons olhos o ser humano entendendo a função da inteligência artificial Lembrando que inteligência artificial sempre é mais eficiente se ela tiver um ser humano perto, né, coordenando de alguma forma. Então, é, tem aí essa notícia da, da Estônia. Passo aí agora, mais uma vez, para o Renato. Só uma coisa, pessoal, quem está nos ouvindo quem está nos vendo, por favor, se inscrevam no nosso canal, sigam o nosso podcast no, no Spotify, no Applecast, quais outros, Alcenor, que a gente
0: tem, é, a gente, além de estar tá no Apple Podcast, a gente também está no Google Podcast, Stunning Radio e no Spotify. Então a gente tem a lista logo depois vai para lá, a gente vai fazer extração, então daqui a pouquinho já vai estar tá no Spotify e em todos os outros já automaticamente, para vocês, quem quiser ouvir no carro, ficar ouvindo, quem não quiser se assustar com a nossa cara feia, ficar só ouvindo nossa voz mesmo.
3: Pessoal, então, por favor, se inscrevam no nosso canal, dê um like nesse vídeo que ajuda bastante a gente, tá? Vocês estão vendo aí o Gilberto, nós já estamos com os nossos projetos de camisa e nós logo em breve já estaremos oferecendo para vocês também. Renato, Pessoal. obrigado mais uma vez aí você nesse horário em Amsterdã fazendo essa transmissão com a gente. Obrigado por compartilhar o, o seu conhecimento, porque é um compromisso que o seu tem de trazer conhecimento para os nossos participantes.
0: Beleza? Pessoal.
2: Deixa eu fazer um registro aqui. A Poliane, Gustosa fez uma lembrança bem interessante dessa semana, teve o um vazamento de dados do CNJ. Né? É, verdade, que... verdade, Poliane. Foi bem lembrada Poliane, que teve um vazamento que foi, foi real, teve documentos vazados com é, é, senhas, e-mails, nomes. É, então, isso realmente aconteceu essa semana aqui. Obrigado pela lembrança, Poliane. Foi, foi verdade. Boa lembrança.
0: É, ô, Renato, você tem alguma notícia aí para... Passar também pra gente, cara. Você... A gente acabou que não te avisou, mas se você tiver alguma coisa aí para passar,
1: uh, eu acho que não estou na minha cabeça, eu acho que notícias mais seriam em relação à conferência que aconteceu aqui, ultimamente, né? Teve a, a essa o, o, a conferência da First, é praticamente uma, uma, uma conferência de resposta a incidente, e acontece aqui a parte técnica dela, acontece uma vez por ano aqui em Amsterdã. Né? Então teve vários palestrantes legais eh, mostrando bacana eh, como que funciona o threat hunting usando o MITRE, usando algumas outras ferramentas de análise como o Splunk e tudo mais. Um, e também que a maioria das conferências agora, tanto na Europa e, e na Ásia, acho que por agora vão, acontece nessa nessa parte do ano. Então a minha notícia mais seria para ficar é, é, de olho aí nos próximos papers que vão ser publicados. Acho que a conferência Kaspersky que começa semana que vem, agora se não me engano, amanhã ou terça. Então, acho que provavelmente vai ter alguma coisa saindo bem legal aí, referente também a, a, a algumas, algumas, alguns papers que a cabeça está falando em, em relação a manipulação de DNS, coisas do gênero. É, notícias em si, assim, tão, no todo da minha cabeça, não, não teria para compartilhar muito, acho que alguém comentou aí do CNJ, né? acho que eu ia é, é, só falar, fazer essa, essa, essa lembrança, né, que houve realmente, é, só não sei se foi confirmado ainda, né? então, bem que vocês já comentaram sobre isso, mas, é, outra notícia em si, acho que da minha área, acho que é mais convenção de sigilo, <risos> acho que as notícias internas mesmo, acho que não teria nada público aqui viria na minha cabeça agora, a não ser os leaks, famosos leaks do Facebook que a gente vê quase semanalmente aí, né, até quase virando a novela 6 já, mas é isso. Beleza.
0: Beleza, cara. É, então, galera, vou primeiro começar as despedidas, então agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo, Agradecer quem está nos acompanhando aí depois no YouTube posteriormente, então o mesmo link que a gente posta sempre aqui, quem não conseguir acompanhar ao vivo vai estar disponível logo depois. Agradecer a galera aí que está ouvindo a gente no carro, no Spotify, no trabalho, então todas as nossas redes, né, como a gente falou, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Tani Radio e outras demais ferramentas aí que capturam a gente automaticamente no nosso site e publicam. É, agradecer a todos os participantes aí que estão no chat ao vivo com a gente, no nosso canal, e agradecer principalmente né, ao, aos nossos amigos Gilberto Sodré, Gustavo Martinelli e, logicamente, ao Renato, né, que se dispôs aí, cara, com seu tempo, o seu horário, né, a tirar um pedaço do domingo junto com essa galera toda que está aqui junto com a gente, a estar tá aqui. É, compartilhando o seu conhecimento eu gosto do conhecimento, cara e enfim, com a amizade que a gente fez aí na última Defcon, né, foi por acaso a gente se esbarrou, pô, cadê você Alson, você tá por aqui, a gente se conhece do chat e tal, a gente se esbarrou ali no Vendors, né, cara, batendo um é. papo e, pô, você fala português eu também sou brasileiro e começou a bater um papo quando a gente viu, pô, fez uma amizade ali e acabou que se convergiu muito um tempo, espero que a gente se encontre na Defcon novamente, eu, provavelmente eu vou estar tá lá eu, nossos amigos vão estar tá lá também e, enfim, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e valeu por tudo e vou passar a palavra para os nossos amigos e por último aí você pode fazer a despedida com a gente. Valeu, cara.
2: Valeu. Bom, Sou valeu, cara. pessoal. Obrigado aí mais uma vez, quem está nos assistindo. Obrigado ao Renato pela disposição de estar aqui com a gente para ter um papo. Eu vou fazer uma lembrança aqui, vou até compartilhar aqui minha tela. É, já está à venda, pessoal, lá na essa camiseta aí, que é a camisa que estou usando aqui, do Secret Cash, lá no ImaginarioNerd.com.br. Quem quiser entrar lá, comprar uma camisa, tem uma camisa bem legal, tem aí a frente, tem o um verso da camisa. Né? É, então, quem quiser dar uma olhada, estamos à, à disposição lá para entrar e dar um, um ok lá para a gente lá sobre, sobre isso. Né? É, no mais, é, obrigado mais uma vez a todos os meus amigos El ao Gustavo aí pela participação, a todos que mandaram perguntas para a gente aqui também. Foi, foi bem legal. Espero vocês aí no próximo, sem que ele Um abraço a todos um ótimo final de semana para todos ainda que estão tá terminando o final de semana. Um abraço.
3: Pessoal, obrigado mais uma vez pelo, pela audiência, pelo oitivo aí, pessoal, que está no nosso podcast. Renato, nem preciso dizer assim, o quanto nós estamos agradecidos por você ter aceitado participar do nosso webcast. Manda um abraço para todo mundo aí em Amsterdã. E recomendar aqui a, a visualização do vídeo Zuckerberg, do Porta dos Fundos, para verem como é efetivo... Colocar o Marx Zuckerberg para depor frente a várias pessoas que são monitoradas o tempo todo por ele mesmo. Né? Então, boa semana, pessoal. Obrigado por tudo e tamo junto. Renato, mais uma vez, um abraço, hein? Eu. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez aí
1: pelo convite. É, realmente foi esbarrando aí, tanto com o senhor quanto para o Sudré também aí nas, nas conferências. mandando mensagem para ver se conhecia mais alguém, fazer o network, no final acabou virando essa coisa legal aí também, né? compartilhando também um pouco do, do conhecimento da UASP. E essa aí é uma das minhas lições também, né? Tentar trazer o que eu, o que eu aprendo aqui né? de uma forma humanitária, vamos dizer assim, né, o pessoal, né, que, que é difícil, né, chega, às vezes não chega com a mesma frequência no Brasil, ou, ou é difícil de encontrar alguma fonte legal, então eu sempre tenho que compartilhar um pouquinho do que eu, que eu tô passando aqui, ou encontrar o pessoal em conferência, e discutir mesmo, conhecer mais gente e ir embora pra frente. E vou deixar os links aí das ferramentas que eu falei com... com a gente pode botar aí, acho que no, no, no corpo aí do, do vídeo, algumas é, referências legais de livros também, né, e tudo mais, e que realmente vai fomentar um pouco mais o pessoal que está nessa nessa pegada aí de querer fazer mais a parte né do Plutin, né. Não só quebrar as coisas, mas eu acho que hoje em dia o pessoal está querendo pagar mais para quem está que conseguindo encontrar, né. Então, acho que é, é, um, é um bom forte aí, é um, um bom background para o pessoal de, de, de pesquisa. Então, mais uma vez, obrigado aí, também deixar meu, meu, meu Twitter depois para o do vídeo. E minha disposição está aí no canal, no, no, no Twitter, é só entrar em contato e a gente discute aí.
0: Valeu, pessoal. Então, muito obrigado. Né? Acessem nosso Telegram, né, o t me barra seccast oficial. Como todos já sabem, tá no nosso link lá também, o maior grupo de segurança da informação aí no Telegram, como a gente já falou. Nosso podcast, nosso, webcast, nosso site oficial, securitycast.com.br. Tem a nossa loja oficial aí, vendendo as camisetas também, que já vão entrar um, algumas outras depois. Valeu por tudo, então. Até a próxima. Abraço. Bom domingo. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu logo, pessoal. Tchau, Falou, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Falou.